0: Boa tarde, amigos, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast, então, nesse período de quarentena, esse momento histórico que vai estar tá aí em negrito nos livros de história para as próximas, próximas gerações e, e séculos. Né? Nós estamos vivendo a história. Muito provavelmente em 100 anos, 200 anos... Ninguém vai ver o que a gente está testemunhando. Bom, a ideia é tentar aí estimar, vamos estimar e não ter certeza, uh, como é que vai estar tá a nossa vida, de uma forma assim geral, daqui a, daqui a um ano. Tá? Porque conforme estatísticas e, e infectologistas, é fato que a epidemia vai passar ela vai deixar um, um, um quadro aí de mortes, de infecções, uh, né? vai, vai abalar economicamente o mundo, como já está acontecendo, mas vai passar. Tem aquele pico e depois cai. Pode até depois ter alguns focos, mas as pessoas vão uh, ganhando imunidade ao longo do tempo, outras, infelizmente, vão a óbito, mas uh, enfim, chega um momento em que é, a pandemia vai passar a OMS vai declarar que, que acabou, enfim e aí se tentará voltar ao normal, aliás muitas, muitas pessoas principalmente empresários já querem que a vida de certa forma volte ao normal para evitar um, um desastre econômico uh, sem precedentes e sem qualquer perspectiva de de normalização, então nós chegamos num momento numa encruzilhada em que tem tem dois lados tem as pessoas que estão preocupadas exclusivamente com a saúde, ou seja preservar vidas e outras que estão preocupadas não também com saúde ninguém assim quer que 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 as pessoas simplesmente morram e estão pensando em negócios né não tem gente que está com a Elaborando o conceito de que se o mundo não voltar a ter a sua engrenagem econômica girando, mais mortes vão acontecer ali na frente. Até vai morrer gente de desnutrição, porque o desemprego vai ser tamanho que as pessoas não vão, não vão ter o que comer. E isso faz um pouco de sentido, como eu falei no podcast anterior, uh, sobre o isolamento vertical, tá? Não pensem que essas pessoas estão apenas pensando em si no seu negócio para voltar a ter dinheiro na conta. Não. Mesmo que a gente esteja aí defendendo apenas os bens essenciais, comida, enfim, o transporte de insumos, tem às vezes coisas que a gente nem sabe que fazem parte da cadeia produtiva que no momento estão parados. E daqui a algumas semanas isso aí vai aparecer e, e pode começar a ter prateleira vazia Uh, ali na no nosso mercado aqui do lado, tá? Enfim, mas o que o que que como é que a gente vai estar tá daqui a um ano? Na minha opinião, vai depender um pouco do tempo de quarentena, tá? Então assim, vamos pensar num cenário um cenário mais uh, intermediário. O que, que seria um cenário intermediário? Eu considero, vamos pensar no Brasil aqui, eu considero um, um, um lockdown de um mês, tá? Tem muita gente já falando aí em, em lockdown de 15 dias, Santa Catarina, que foi o primeiro estado a fechar, já está reconsiderando, por pressão até de empresários, uh, o próprio presidente está tá querendo fazer, está fazendo essa campanha pela, pela retomada da economia e tal tem gente que diz que teria que ficar dois meses, três meses com isolamento para que não tenha risco de lá na frente uh, uh, parar de novo e aí dá um exemplo da Itália, dá um exemplo da Espanha, enfim, mas vamos considerar que o mundo parou por um mês, tá? O Brasil aqui, como eu falei, parou por um mês. Já já é é é certo que que recessão vai chegar em breve. As estimativas de PIB aí já estão mudando drasticamente, câmbio subindo, uh, o governo tendo que injetar rios e rios de dinheiro para tentar salvar muitas empresas. Isso também gera inflação, mais dívidas públicas impagáveis e vai indo e vai indo. Tá? Então, eu acho assim, ó, daqui a um ano, nós vamos estar, tá, primeiro, com renda menor, tá? salvo exceções, estou falando na média, Uh, as pessoas vão viajar menos, é fato isso, vão viajar menos, vão acabar aí, uh, podem até estar tá com uma qualidade de vida interessante, mas elas vão, talvez, percorrer menos distância, vamos pensar assim. Nós não vamos uh, viajar com tanta frequência ao exterior, infelizmente, talvez a gente substitua isso por viagens mais curtas, por viagens ali, a uma região do nosso próprio estado, ou vamos elaborar um outro tipo de encontro com amigos, uh, coisas desse tipo. Tá? A gente também vai notar um, uma grande mudança de... Assim, uma, uma reciclagem de empresas consideradas não essenciais, infelizmente. então Eu até estava lendo um artigo hoje da Bloomberg. O setor de restaurantes de alto padrão vai sofrer muito com essa crise tá uh, nas últimas três décadas esse essa foi uma indústria uh, né, um setor multimilionário com chefes renomados e estrelas michelin e, e e isso fez parte da vida de pessoas com com bom poder aquisitivo uh, fazer refeições muito bem elaboradas uh, né jantar com todo o conforto e com o ambiente a preços altíssimos. Né? E esses restaurantes, eles, eles trabalham com, com alta rentabilidade, mas com, com alto custo também pelos locais que, onde trabalham, as salas, salas, enfim, os estabelecimentos alugados são caros, o, o time é caro porque os chefes cobram um valor muito alto. Então, uh, muito provavelmente, a gente vai ver Uh, vai ser mais comum almoça, se for para almoçar ou jantar fora de casa alguns locais locais mais simples tá, vai ter ainda restaurantes muito bons, vão, vão existir tá, mas eles vão ser uh, como é que eu posso dizer assim vai ser mais difícil de encontrá-los dependendo do, da cidade onde vocês moram tá tem muito, muita cidade do interior que nem tem esses restaurantes. São cidades aí com, com lanchonetes, né? as famosas lanchonetes, com teleentregas, com alguns barzinhos, alguns botecos. Mas as grandes capitais uh, acabaram aí por ter... Foi, é, é, um, é um ramo que, se muito bem gerido, ele, ele traz muito dinheiro. Porque as pessoas sempre vão comer. E muitas pessoas querem comer bem. Então, a própria Porto Alegre é uma capital gastronômica do Brasil e tem, assim, ó, centenas de restaurantes bons. Tá? Mas, uh, infelizmente, eu acho que muitos não vão sobreviver. Vai ser muito difícil uh, passar dois meses ou um mês com, com, com tudo parado... Com um custos, vai ter alguma ajuda? Vai, só que por mais que eles retomem daqui a um mês, tudo volte ao normal entre aspas, assim, ao normal no sentido de quarentena liberada a, 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 no momento que a gente dá a partida novamente na engrenagem econômica e, e, e com todo esse medo do risco, as pessoas vão querer guardar dinheiro para ter uma gordura. Não vai ser de uma hora para outra que mesmo quem antes frequentava diariamente um ótimo restaurante, essa pessoa não vai voltar do nada a frequentá-los. Eles vão se segurar, vão cozinhar em casa, aos poucos talvez faça ali uma refeição por mês fora. Então, tem gente ainda preocupada com a criminalidade na rua, aí com, né? demora... O setor, o setor de restaurantes é um caso, mas vamos pensar no setor de eventos, pode por um tempo as pessoas, as pessoas vão continuar comemorando datas ou casamentos ou formaturas, mas talvez com menos convidados, com custos reduzidos, entende? Então nós vamos ter aí um, uma época que é uma época de, de pouco apetite por risco, como eu falo às vezes nos textos do blog, a gente já está nela é apetite zero por risco no momento, mas esse, esse, esse gráfico de volta ao, ao apetite por, por, por gastar em coisas que não são essenciais, ele demora e por, e por aplicar dinheiro também em, em, em negócios de risco, porque uh, esse tipo de, de negócio, ele tem mais risco, certo? Não, não é a mesma coisa que abrir um, um, uma farmácia ou abrir um, um mercado na, na esquina, uma padaria uma empresa de internet são coisas esses últimos exemplos que eu dei são, são serviços muito mais essenciais então a, a, além de ter pouco cliente para certas grifes vamos pensar em roupas também vai ter pouco empresário querendo arriscar abrir um novo negócio. Porque pense o seguinte, se a gente considerar que um, as pessoas que um mês antes desse caos aí que se instaurou, as que não estavam com uma, com uma receita mensal muito grande, elas já estavam com os seus, os seus gastos enxutos. Poderiam ter um dinheiro guardado, gastos enxutos, né? Com, com ali tudo bem apertadinho, controlado, gastando pouco, uh, o orçamento total da família baixo e um bom dinheiro guardado. Essas pessoas daqui a uns, alguns meses podem querer aproveitar a oportunidade e abrir um novo negócio. Será que essa pessoa vai querer abrir uma loja de roupas mais chique ou, ou um bistrô com um café ou uma agência de viagens, né? Talvez essa pessoa ou não queira abrir e vai aí continuar uh, com dinheiro guardado e, e tendo seu, seu sustento anterior ali, se é que ainda está empregada, né? ou ela vai optar por um negócio mais conservador. Então, por isso que daqui a um ano nós vamos ter menos uh, empresas arriscando isso é muito triste, porque isso desacelera a economia, desacelera o PIB. As pessoas que poupam fazem a, a, a engrenagem girar mais devagar. E isso vai ser assim no mundo inteiro. Esse artigo aí que, que eu li sobre restaurantes uh, diz que vai, uh, vai afetar muito forte uh, outras, outras áreas assim de, de cidades turísticas. Né? pensa assim, vão pensar Paris olha o que tem de de cafés e, e e e mercados interessantes enfim pitorescos na cidade as pessoas ou muitas não vão mais visitar a cidade né? e mesmo o eu digo visitantes internacionais e mesmo os franceses né os franceses vão querer agora fazer o básico então a Uh, outra coisa que pode mudar muito em um ano, a parte de transporte coletivo, ainda vai ter gente aí com, com, com algum receio de, de se transportar com aglomerações, porque o psicológico fica afetado por bastante tempo. Tá? As pessoas pensam diferentes, mas vai ter isso também. Uh, então, talvez ali uma pessoa que trabalha com, com transporte de aplicativo pode até ser beneficiada, o custo é baixo, tá? mas uh, acredito que o setor de, de combustíveis vai seguir em alta, porque independente de quais negócios e quais empregos nós vamos ter em um ano, nós vamos precisar continuar nos locomovendo. Tá? Então, é um setor que agora, com com o lockdown, foi muito abalado e é aqueles que a gente achava que nunca parava de entrar dinheiro, né? Petróleo, tanto que existe a frase assim, uh, só, só dá prejuízo uma empresa que tem relação com petróleo e combustível uh, uh, quem é muito incompetente como aconteceu com a Petrobras em anos anteriores então o setor de, de combustíveis certamente vai estar tá aquecido uh, e e, claro, com um investimento alto, né? mas vai estar tá aquecido. Então, enfim, são, é um resumo aí da, da minha opinião de, de o que, que a gente vai estar... Tá, é, nós vamos estar com uma vida com, com qualidade? Espero que sim. Vai haver um grande um grande número de desempregados? Vai haver. Tá? Agora, uh, como a gente estava aí numa situação de desemprego em queda... Estados Unidos então nem se fala o poder de negociação estava muito mais do lado do, do empregado e em breve isso vai, ir, vai virar para o lado do empregador porque vai ter bastante mão de obra disponível então assim, qual que é a, a minha sugestão final a gente vai ter que nesses próximos meses se reinventar vai ter que elaborar ideias que que possam trazer algum dinheiro com uma alta margem de lucro e baixo custo, principalmente aproveitando todos esses benefícios que a era moderna e digital proporciona. Né? Uh, uh, enfim, um amigo meu que é economista disse que muitas empresas grandes vão quebrar porque elas estavam trabalhando com uma margem de lucro muito baixa, um forte fluxo, né? um capital de giro ali uh, uh, Pra, pra, com muita receita, mas muita despesa e, e altamente endividados. Então, sempre com margem pequena. As companhias aéreas, para vocês terem uma ideia, elas trabalhavam numa média de 1% a 2% de margem de lucro. Isso é muito baixo. Então, por isso que estão desesperadas agora por ajuda de governos para que não tenha uma quebradeira geral. E algumas vão quebrar. Isso é certo. Tá? Aliás, daqui a um ano, as passagens aéreas podem estar ainda mais caras, principalmente no Brasil, porque nós temos poucas companhias aéreas aqui. Quem sabe ainda teremos menos? Não sei. Na Europa e nos Estados Unidos são muito mais empresas e com a concorrência ajuda a reduzir tarifas. Né? Mas eu deixo essa sugestão. Estudem, tentem se reinventar, elaborem ideias que tragam... Uma margem de lucro boa, ou seja, com custo baixo, tá? é, se diferenciem das pessoas, criem algo novo. Então, uh, se eu for falar do meu caso particular aqui, né, que eu, eu, eu criei e, e, e administro a GC Prime, eu acredito que vou conseguir sobreviver a essa tempestade. E, e com alguma vantagem sobre a minha concorrência, porque desde quando eu criei a minha empresa de assessoria em câmbio, eu resolvi criar um junto com ela, além, além de atender a parte de câmbio, de seguro de viagem, assessoria em geral, que milhares de empresas fazem, uh, o que eu tentei me diferenciar foi na criação de conteúdo. Então, tem aqui o podcast, tem o blog com artigos, tem boletins diários para assinantes com cobrança de mensalidade. Uh, ao longo do tempo, eu fui aumentando essa base de assinantes fidelizados que, além de acompanhar o conteúdo e pagar para isso, eles estavam sempre por perto para comprar daí sim os serviços que, que todo mundo... Né, os serviços ali convencionais. Tá? Então... Uh, isso fez eu ter um, 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 uma, uma rentabilidade com uma alta margem de lucro. Né? Porque alta margem de lucro? O valor é pequeno das mensalidades, mas o custo ele é mínimo. O custo é a minha internet. Tá? Então, até a, a mais de um ano atrás, teve concorrente até uh, que, que ridicularizava o, esse modelo de... De clube de vantagens e tudo mais, e dizia que não, não servia para nada. Então eu, eu segui fazendo o meu trabalho e hoje acredito que é isso que está ajudando muito a, a eu ter um pouco mais de tranquilidade para superar a crise. E até porque, assim, ó criar conteúdo relevante para a internet é uma satisfação. Inclusive os conteúdos públicos como esse que eu estou fazendo agora, gravando para vocês. Eu, eu sinto que eu estou contribuindo para a sociedade. Que fique para sempre aí os áudios e os textos para ajudar uh, pessoas por muitos anos. Eu fico muito feliz que tem, inclusive, uh, estudantes que às vezes mandam e-mail tirando dúvidas. Uh, uh, até, até pessoas uh, da, da, concorrentes já mandaram mensagens uh, querendo esclarecimento de algum artigo, perguntando se podem utilizar nos seus portais. Eu já tive uh, 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 convites de jornalistas para participar de programas de debate uh, ou para dar entrevista em, em matérias sobre diferentes temas aí de turismo e de finanças. Então, eu fico assim, realmente muito grato com o com, com, o que, eu, o que eu construí, fico muito feliz, e, bom, no fim esse podcast ficou longo, né, gente, virou aí também um relato pessoal, mas uh, isso tudo faz eu estar tá otimista, de minha parte, de minha família, da, da parte aqui pessoal e da minha família, eu acredito que nós aqui vamos superar esse momento difícil, e vamos sair melhor ainda depois, né, então, uh, agradeço por ouvir um áudio tão longo, quem chegou até aqui, espero ter dado aí uma, um horizonte de, de 12 meses, e quem quiser saber mais, mais detalhes, mais informações aí do que eu penso, não deixem de mandar uma mensagem ou um e-mail ali através do site gcprime.com.br. Tá bom? Um abraço, obrigado por me escutar e até o próximo podcast.